0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, mi hombre, Bigo The Journalist.
1: ¡Hey, qué tal! Un saludo a todos.
0: Y como siempre, vuestro hoster, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, lo sabéis... Lo sabíais desde que habéis puesto el capítulo que teníamos que hablar de esto Los mejores jugadores de la década Los tres mejores equipos Es decir, 15 mejores jugadores que nos ha hecho disfrutar de la NBA en estos últimos 10 años Bien, eh, hemos estado antes hablando Vico y yo Esto tiene un montón de lecturas Vamos a hablar de mil cosas Va a ser un episodio solo, solo destinado a esto Así que espero que disfrutéis porque aquí hay tela que cortar a muerte Como lo verdad?
1: Sí, la verdad, como bien has dicho, eh, va a ser un episodio cargado de polémica, porque esto es como a quién quieres más, a papá o mamá. Y nada, es que tiene muchas apreciaciones, porque yo hay cosas las que no estoy de acuerdo, y realmente no sé cuál es el criterio, si títulos individuales, rendimiento colectivo, si conseguir determinados éxitos... Entonces, pues, trataremos de establecer un poquito cuáles son nuestras opiniones, nuestros baremos y deciros nuestra opinión, sobre todo lo que ha acontecido este artículo, que, que la verdad da mucha tela y yo creo que la NBA lo hace solo porque no tiene noticias en agosto.
0: No bueno, tiene noticias en agosto porque no le sale de los huevos escucharse el pedazo de podcast que ha sacado mi hombre, WOG, que le ha hecho a CJ McCullum, que me lo estoy viendo es pura dinamita, CJ McCullum, que por cierto, estudió periodismo... Y que el tío no puede ser mejor haciendo podcast o que, le, o que o lo que le dé la gana. Bien. Dicho todo esto, con respecto a lo que has dicho mi hombre Bicou, te voy a decir yo lo que ha pasado. Porque, bueno, supongo que ya, ya, ya verás por, ya ves por dónde voy con el vídeo que he subido. La NBA sí, se sí. ha columpiado de una forma extrema. O sea, han dicho, venga, ¿qué María es la que mejor tienes hoy? Y vamos a formarnosla y a hacer los equipos, porque vamos. La Virgen. Pero bien. Yo no digo que estén mal. Yo digo que no hay un puto criterio a seguir. Ya está. O sea, bien. Pues ya está. Sí. Pero es que el palo lo tengo que hacer antes de meterme, meterme en vereda. Tú lo sabías, Rico. Tú lo sabes.
1: Sí, a ver, en general no hay nadie que desentone un montón, porque tampoco es así. Eh, hay que recalcar... Que sí, ¿eh? muy... A ver, no hay nadie que digas qué coño hace aquí. O sea, puedes llegar a entender oh. que, que, que estén todos. Pero sí que es verdad que hay que hablar antes de nada. Que el... Es que me he visto comentarios de un montón de webs, de un montón de sitios... Que hay que recalcar que es desde el 2010. O sea, que no es un once ideal, ni un mejor once de, de, del siglo XXI, no. Es desde el 2010.
0: Dime, espero
1: que me dé Entonces, ese, ese es el punto de partida para la discusión.
0: Nice. Oye, pues nada, Vicou. Si no tienes nada que, que añadir no. o algún palito antes que dar, pues ya sabéis. Cuando las noches de nevea se hacen largas y los días pesados, de calor vamos bien. Siempre tendréis Massive NBA... Para pasar un buen rato. Venga chicos, comenzamos. Bueno chicos, primer equipo. Vamos a cantarlos de forma rapidita porque yo creo que aquí no debe haber mucho mucho debate. Pero bueno, siempre es bueno comentarlo. Primer equipo. Curry, Kevin Durant, LeBron James, James Harden, Kawhi Leonard yo en principio no tengo ningún eh, problema quizás eh, pero muy poco entiendo que haya ciertas webs que digan que James Harden igual podría estar en el segundo qu quinteto, para mí no pero mm, es lo único que he visto de polémica por ahí eh, sí que es verdad que todos los demás jugadores que hay en, la, en el quinteto han ganado anillos y James Harden no James Harden solo tiene un, un MVP que para mí en realidad es como un MVP y medio por no decir dos, entonces por ese lado sí que me encaja que esté James Harden, porque cierto es que ha habido tres años que se lo merecía, sobre todo el año de, Ye de Russell Westbrook. Entonces, bien, eh, destacar de aquí que el, el máximo anotador de esta década es Kevin Durant con 28 puntos, el peor, Kawhi Leonard con 17,7, el mejor asistente es, sin, eh, sin duda alguna, LeBron James, y el mejor reboteador eh, también es LeBron James. Así que, bien. ¿Algo que destacar aquí, aparte de mi tema de James Harden, Daddy?
1: Sí, para mí no hay ninguna duda con estos cinco jugadores. Creo que es pues de una forma u otra han sido los grandes dominadores de la década. Los Warriors con Stephen Curry y con Kevin Durant, eh, LeBron que ha estado siempre ahí. Eh, no podemos obviar los dos anillos de Kawhi y sus dos MVPs de las finales dominando a su forma, con un juego más coral primero en San Antonio y después haciendo lo que quería en Toronto. Y es que Harden ha estado a un nivel puramente individual que es que no encuentro a ningún otro jugador que le pueda sustituir. Realmente, no... Dices, bueno, te puedo igual chirrear un poquito más, pero es que no hay nadie que realmente me sienta conforme cuando le esté sustituyendo a James Harden. Estuve leyendo en varias webs que... Que no entendían que Kawaii estuviese ahí, y no sé, y como es. Sigo viendo que todavía sigue siendo un jugador muy infravalorado y me, y me sigue asombrando, la verdad. A ver, por
0: números y por. Eh, claro, el... claro, pero claro. es que. Ole Star solo tres, lo... Ole NBA y solo tres, pero es que a esto hay que añadir ya no solo que ha ganado a los anillos, sino que ha acabado con dos dinastías y que además, defensivamente, que luego nos meteremos por ahí. Es otro pues, rollo, claro. Eh, claro, porque al final del capítulo vamos a hacer MVP de la década, que esto no lo ha hecho muchas páginas, o vamos a ser los primeros, así os, os lo digo, nosotros innovamos. MVP, mejor entrenador, mejor eh, general manager y mejor jugador defensivo, así que vete pensándolo, miembro de BQ. Pero tengo, eso, claro. Sí, yo también. Pero yo qué sé, es por tocarte un poquito las narices, las cebollas.
1: Pero eso. Sí, luego si, luego si quieres. A ver, podemos entrar a debatir porque realmente el criterio que aquí ha utilizado el NBA no se entiende porque si fuese simplemente por apariciones, hay jugadores que tendrían que haber aparecido solo por All-NBA por, eh, y All-Star, eh, títulos, yo que sé, de máximo reboteador etcétera, etcétera. Y no aparecen, y a mi juicio no aparecen porque no han dominado de la forma que le han hecho los otros. Pero bueno, luego si quieres ahondaremos un poquito más en eso. Sí, aquí como
0: dije yo en el vídeo... Creo que el primer quinteto es más, mmm, está más eh, perfilado a esos jugadores que han dominado 3-4 años de forma muy clara o que han hecho que la Liga de un giro. Por ejemplo, Stephen Curry, evidentemente, ya no solo es dominar, sino que ha hecho que la NBA cambie. Eso ya lo hemos hablado mil veces, no lo, no lo vamos sí, a volver sí. a explicar. Stephen James,
1: Curry y los Warriors han cambiado el baloncesto. Sí, sí, es claro, es. Sí, sí. James
0: Harden, evidentemente... Para mí, yo vuelvo a recalcar, no tengo ninguna duda de que tiene que estar aquí porque este tío ha puesto números de Win Chamberlain y eso es que es impepinable. O sea, para mí, sin duda, en el, en, el, en el quinteto, LeBron James ni hablamos, Kevin Durant ni hablamos, y Kawhi Leonard, por lo queráis o no, es un tío que ha dominado defensivamente para mí la liga. Así que yo creo que en ese sentido ese es el perfil que yo veo que tienen todos los jugadores que están en el primer equipo. Bien, eh, bueno, te voy a decir una cosa. Yo al principio de todo... Antes de analizarlo bien, la primera impresión que tuve es mmm, al único jugador que yo pondré aquí y eso que está en el tercer equipo es quizás a Dwayne Wade en caso de que cuentes anillos o que valores mucho más campeonatos, pero sé que es un take demasiado fuerte para vuestro cuerpo, creo que me, podéis, me lo podéis argumentar con que no, así que lo acepto.
1: Sí, a ver, yo lo puedo llegar a entender en la misma razón que has dicho, pero también luego lo he estado pensando y he dicho, claro, después de la marcha de Lebron, luego estuvo en Chicago, cuando aún tenía una edad aceptable y tampoco ahí se salió, o sea, ya fue una carrera muy, muy difusa y los últimos años tampoco los llegó a aprovechar completamente, pero bueno, po podría entenderlo, ¿eh?, lo que dices tú, podría entenderlo.
0: Bien. ...poco fuego hemos metido aquí... ...pero tranquilos que ahora viene la llamarada... ...segundo equipo... <risa> ...Chris Paul... ...Anthony Davis... ...Russell Westbrook... ...Blake Griffin... ...y ya para suicidarte... ...Caramelo Anthony... Uf. ...bien... ...mejor anotador de este... ...de este quinteto... ...Carmelo Anthony... ...que es cuando tú me puedes decir... ...toma en tu puta cara John Ball... ...tranquilos... ...mejor reboteador... ...Anthony Davis... Anthony Davis con 10,5%. Por cierto, Carmelo Anthony 23,9%. Y por último, mejor asistente, pues lo podéis ver venir, 9,6% para Chris Ball. Bien. A mí me chirría demasiado que se valore más. Simplemente por, por ir al grano con mi verdadero problema. Carmelo Anthony Carmel se merece ser segundo equipo por encima de Edwin Wade. De golpe, te lo suelto, mi hombre Vicó. No, para mí no.
1: O sea, ¿de verdad? No, yo estoy repasando. También es cierto que hay veces que eh, es, las sensaciones de juego y de dominancia no hacen justicia a los títulos logrados, ni individuales ni colectivos. Pero es que este en este caso tampoco ha habido esa, esa sensación de dominancia, sobre todo en esta última década. Eh, Carmelo Anthony pues, ha sido un grandísimo jugador, un grandísimo anotador. Ha sido cinco veces All NBA, eh, dos en el segundo quinteto. Eh, no, perdón, ha sido tres veces All NBA, dos veces en el segundo mejor quinteto y una en el tercero. Ha sido una vez máximo anotador y ha sido eh, ocho veces eh, All Star en esta década. También ha tenido dos los Olímpicos, pero es que eso en comparación a Wade, que ha ganado dos anillos, que, que ha sido un tío muy muy competitivo, uno de los mejores jugadores de la liga, está considerado como uno de los mejores escoltas. Y ya no hablo de la década anterior, que también fue ganó un anillo por sí solo. Para mí realmente aquí Carmelo me parece que es un jugador que está bastante inflado. A ver, es que yo
0: os recuerdo cuando el primer año de Miami Heat no estaba muy claro quién era de verdad el que se tenía que tirar las últimas o quién tenía que llevar el preso en ataque. Así es lo suelto, o sea, que había había debate. Y LeBron James incluso aceptó un rol un poquito menor y tal. Entonces, a mí simplemente solo ese año me parece mucho mejor que todos los de Carmelo Anzoni juntos. Y por cierto, últimamente estoy con el tema de que Carmelo no tiene eh, contrato y tal, estoy viendo y escuchando un montón de información sobre Carmelo y si nos ponemos a analizar bien lo que ha hecho en esta década, vale, ha tenido un título de anotación, pero, joder, es que el mejor año de Carmelo es un año en el que no llega ni a conferencia, a finales de conferencia, que básicamente frenó esa temporada Roy Hieber con un tapón un tío Roy Giver que luego parece que, que ha desaparecido del mapa O sea, un tío cojo, vamos a hablar serio Es un puto cojo Roy Giver al final Ese año fue, fue muy buen, fue incluso el estar pero iros a tomar por saco Si te acaba tu, tu carrera un hombre como Roy Giver No puede ser segundo mejor quinteto de, de la década, así te lo
1: digo Bien.
0: Vamos a por los demás, miembro hombre Vico, ¿cómo los ves?
1: A ver, yo los únicos que estoy de acuerdo es en Chris Paul ¿Mm? Así ah, claro, Chris Paul para mí es uno de los mejores bases que he visto, base puro, eh, anotador, buen triplista, eh, buen defensor, eh, gran asistente y luego está por ahí también Westbrook que en, ya sabéis todos que no es santo de mi devoción pero es que aún así pues le tengo que dar al César lo que es del César porque Westbrook ha sido tío un MVP, ha estado una vez en el mejor quinteto de la NBA, tres veces en el segundo mejor. No, perdón, tres veces no, cinco veces en el segundo mejor y una vez en el tercero. Ha sido dos veces máximo anotador de la NBA, dos veces eh, máximo asistente, ha llegado a una final y tiene dos MVPs del All-Star. Y aparte, pues ha sido diez veces All-Star. Entonces, pues, aparte de todo esto, ha promediado tres temporadas seguidas un triple doble. Entonces, pues, es que tiene que estar, es que es apabullante.
0: Sí. Yo quiero tener...
1: Más que me pese, ¿eh?
0: Sí, sí, no. A ver, yo no tengo ninguna duda, un tío que promedia tres años son consecutivos eh, triple doble, pues si os va a tomar algo, yo soy un poco hater también de Westbrook, aunque creo que este año va a jugar bien, pero en cierto modo fui muy hater de él y digo que tiene que estar. Y sobre todo, fui hater cuando de verdad tenía opciones de ganar algo, o cuando tenía de verdad opciones de encarrilar su carrera, porque sus primeros años en Oklahoma, Daddy, tú veías que este tío era un, un jodido animal y que tenía todas las posibilidades del mundo... Para, de hacer lo que quería Y tú veías que se iba a la cabeza Y eso te jodía por dentro Porque dices, joder, la virgen Es que este tío podía hacer todo lo que quisiera sí. Ahora ya, yo sí que noto un cambio en su mentalidad Porque si no, no promedias tres años seguido diez, eh, diez asistencias por partido Porque era algo que quizás Le faltaba en los primeros años Ahora ya es como No sé, es un poco ya como que me da igual no Pero bueno, mira
1: sí. Yo si quieres vamos ahora a la gente que aquí me sí, sí, sí. Que me escama un poco Blake Griffin y Anthony Davis
0: mm. A ver, yo primero de que nada ¿Qué chorra hace Blake Griffin Y no Dick Nowitzki?
1: Sí, sí, o sí. Tindancan podríamos hablar O Tindancan. Que yo creo que Dick Novisky Nowitzki... O mismamente cambiando la configuración del quinteto Como lo han cambiado en el primero que son todos aleros Kyrie Irving
0: mm.
1: Mira que a mí me encantaría pero Mira, Blake Griffin Lo tengo por aquí Blake Griffin ha sido Rookie del año Nice eh, Ha estado En el segundo mejor quinteto eh, Tres veces En el tercer mejor quinteto Dos veces Ha sido Seis veces All-Star Y ganar el concurso de mates Ya está
0: Sí, a ver Si nos ponemos a analizar la, Los méritos de Kyrie
1: Irving Y es un tío que no ha llegado Nunca a una final De, de conferencia Billy Griffin sí. Kairi Irving tiene un anillo, un rookie, finales, del año. rookie del año, Eso es. una vez en el segundo mejor quinteto, eh, una vez en el tercer mejor quinteto, seis All Stars, eh, MVP de All Stars, ganador del concurso de triples, oro en Río, oro en España en el Mundial, y aparte de ser el mejor manejo de balón que yo he visto nunca. 22,4 puntos por partido, 5,7 asistencias, 1,3 robos, 3,8 rebotes y un 40% en porcentaje en tiros de 3. Daddy, me acabas de convencer a tomar por culo. Siendo, hacen siendo, si siendo determinante y con uno de los triples ganadores de un anillo, más no, no, determinante... Con uno no, el mejor. O sea, bueno, yo ahí lo discuto con el de Ray Allen. ¿no? Claro,
0: pero el de Ray Allen era para mantenerte con vida, este era para ganar un anillo.
1: Bueno, para mantenerte con vida o irte a casa, para perder.
0: Bueno, el hype mío no puede ser, no podía haber sido mejor. Pero
1: entonces, Daddy... aquí podrías haber metido a Anthony Davis de 5 a Carmelo de 4 que no debe estar Carmelo, o haber metido a un pivot. Anthony Davis me parece bien que esté aquí, porque la dimensión que tiene como jugador, aparte, no, no tiene tampoco ningún. Es un, curr un currículum parecido al de Blake. al de Blake Griffin. Pero no, pero no sé. Es que Anthony Davis ha sido una vez el NBA, bueno, perdón, tres veces el NBA. Una vez eh, mejor, en el mejor quinteto defensivo eh, Dos veces en el segundo mejor quinteto defensivo Aquí está muy bien Tres veces máximo taponador Y seis veces suele Sí Anthony O sea, tampoco Davis, es que te diga que te, que te... Hombre, Anthony Davis es como
0: el Kawhi Leonard del primer quinteto, ¿no? Un poco
1: defensivo tal Oye Pero, pero sin haber llegado nunca a una final de conferencia mismamente
0: Pero Daddy, antes de meterme con mi explosión masiva ¿Te das cuenta de que Chris Paul, que tenía que apuntar esto, es el único base de verdad de los tres quintetos? Sí, sí, sí. Flipa, sí. O sea que Chris Paul aquí está un poco. A ver, que se lo merece el tío, pero no hay más bases. Y ahora te voy a decir yo lo que te tengo que decir, mi hombre Vico. Tú lo has visto en el vídeo, tú lo sabes, te lo voy a decir bien de cámara closer. ¿Qué chorra hace Clay Thompson fuera? Porque para mí es mínimo segundo quinteto yo
1: segundo no lo metería pero
0: me está diciendo que Clay Thompson no se merece estar antes que por ejemplo a Carmelo Anthony
1: sí pero es que Carmelo Anthony yo lo, lo cambiaría por Dunway pero para mí Clay Thompson podría meterlo en el tercer mejor quinteto y Carmelo fuera tomar por culo sí sí Carmelo fuera de todos o claro.
0: incluso Paul George bueno ahora nos metemos ahí pero
1: Clay Thompson son tres anillos Cinco finales, cinco veces All-Star, dos veces All-NBA... Defensivamente... Dos veces... Eh, bueno, una vez All-Defense All y ya está. Y luego ves las estadísticas y tampoco son... También entendiendo que, has, que ha compartido esto con la gente que lo ha hecho. 19,5 puntos, 2,3 asistencias, 3,5 rebotes y un 41% en tiros de 3. Y todo eso habiendo compartido con Curry, con, con Durán, con Iguadala,
0: pero, Daddy, ¿no te das cuenta que esas stats son parecidas a las de y Leonard? Sí, 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 completamente. Es que yo no me entra en la puta cabeza. Y os recuerdo una cosa. Bueno, recuerdo no. Os voy a mencionar una cosa que voy a hacer un vídeo ahora. Concentraros. Año del 73, 9. Sexto partido en Oklahoma. 3-2 abajo. Clay Thompson pone un show. Bestial, 41 puntos. 10 triples volviéndose loco, manteniendo al equipo a flote y volviendo de una ventaja de 10 puntos, que, de, que el otro día está diciendo a ver, pero esto fue, o sea, lo tenía en la mente y, y estaba diciendo, esto fue súper masivo ¿cómo la gente no se acuerda de esto? Clay Thompson mantuvo, antes de que se les fuera de las manos en las finales con LeBron James a Golden State Warriors en su dinastía y para mí, eso es lo siento mucho, muchísimo más loable que lo que haya hecho Carmel Anthony o... Si me apuras, Blake Griffin ¿Entonces?
1: Sí, completamente de acuerdo ya está,
0: Ahí es resuelto y, no, y debería estar más cabreo Yo no sé qué me pasa ahora mismo Estoy aquí como que me he duchado Una duchita y rapidita eh, Pero... <risa> no sé Me cago en mi puta madre ¿Qué cojones hace fuera de Clay Thompson? Estoy hasta los cojones Bueno, bien
1: Si quieres pasamos el tercero Y ya decimos los cambios que metemos ¿O qué? Sí, porque
0: estoy de verdad A ver, cuéntamelo tú, Daddy Tú lo sabes
1: eh, Wade, Kobe... Paul George, la Marcus Aldrich, Jenny cumpo. Yo te digo que no sé qué cojones hace aquí para empezar. Bueno, ya hemos dicho que Wade lo meteríamos uno más arriba. La Marcus Aldrich no lo compró. O sea, no. Teniendo mismamente a, a Novitsky, a Duncan, y fíjate lo que te digo, a ah. Dwight Howard...
0: O incluso Kevin Garnett.
1: Mmm, no. Kevin Garnett no, no. Porque para mí el el prime de Kevin Garnett fue antes del, del fue en la década anterior, pero es que, por ejemplo, estuve repasando las estadísticas de Howard, solo en esta, en esta década, ha estado en el mejor quinteto tres veces, en el segundo mejor quinteto una vez, en el tercer mejor quinteto otra vez, o sea, cinco veces All-NBA, mejor defensor en 2010 y en 2011, en el mejor quinteto defensivo en 2010, 2011 y 2012, ha sido máximo reboteador en 2010, 2012 2013. Mejor porcentaje en tiros de campo en el 2010 y en el 2012. Máximo taponador en el 2010. All Star 2010, 2011, 12, 13, 14. Y eh, ha promediado más de eh, 20 puntos y 10 rebotes eh, en toda la década. Hasta llegar hasta el... perdón. Perdón, ha promediado doble doble en, sí, en toda la década.
0: Pues yo claramente incluso lo metería antes que la Marcus Aldrich, pero si me apuras igual Janis Antetokounmpo porque lo de Janis es como demasiado reciente. Yo no digo que sea mejor jugador, pero no sé. O sea, Janis Antetokounmpo que tiene dos años.
1: Y luego sobre todo lo que hemos dicho muchas veces, jugadores que ganan campeonatos y que son MVPs de las finales como Novitsky, yo creo que, hay que valorarlo, hay que valorarlo mucho. O sea, no sé. A ver, pero es que. O sí. como Duncan. No, o sea, no Duncan es que hasta el año que. El, el, el año antes de retirarse promedia 14 puntos, 8 rebotes. Perdón, 9 rebotes.
0: A ver, yo aquí veo un problema serio. Y es el siguiente: Kobe Bryant tiene los mismos anillos en esta década, contando con el de 2010, que Dirk, que Tim Duncan. Y ya está. Entonces, seguro que. Que para mí al menos está al mismo nivel que mmm, Tim Duncan. Luego Novisky. Mmm, no lo sé. Porque lo de Novisky fue un poco... Mmm, no era muy alto de donde tenía que bajar, pero se mantuvo. Entonces, no sé si ese nivel estable que tuvo en los últimos años es suficiente, pero
1: joder. Sí, Novitsky promedió a lo largo de la década. 23, 21,6, 17,3, 22, 17,3, 18,3, 14,2 y 12,7 puntos. O sea, sí. no... y, y la última temporada arrastrándose, o sea, y te metes 13 puntos con la gorra. Sí, la verdad
0: es que eso es fuerte. Pues no sé, Daddy, a mí lo de Mar... Luego también, ¿sabes? La Marcos Aldrich al final es un jugador que ha sido el sexto mejor anotador de, todo el... de todos los equipos.
1: Sí, pero para mí era Marcus Aldrich, no le da para estar aquí, lo siento mucho. O sea, no ha sido un jugador con mucha clase. En Portland era el típico jugador que le daba ese balón en el poste bajo y era canasta segura. Un trito de media distancia infalible, pero para mí se le ha comido el cambio de liga. Y yo aquí saco una reflexión muy grande que es que hoy en día prima los aleros, los escoltas y los bases. O sea, han dejado fuera a estos tres jugadores que, que, que los que estamos hablando ahora como Duncan, Howard y Novitsky, que deberían estar, y son pívots clásicos, más o menos. Novitsky es igual un poquito más moderno, pero no, no lo creo que es un poquito pues de ver dónde va la liga, qué es lo que domina la liga, el triple, el alero, ese jugador multiposicional. Pero entonces ¿cómo cojones no metes a Clay
0: Thompson por ningún lado, es que
1: yo no me lo puedo creer. Ya, yeah a ver, al final todo esto no deja de ser pues como nosotros estaremos opinando aquí habrá gente que no esté de acuerdo y al final pues a mí es que por eso nunca me fío ni, de ninguno de estos tipos de premios porque al final es opinable y lo que para una persona es correcto para otra no entonces yo parto de la premisa de que a ver, pues salvando que alguno me lo quitaría y otro no estoy bastante de acuerdo en casi todo podría poner a uno más arriba y uno más abajo pero en general tampoco es nada que sea escandaloso, te quiero decir por ejemplo, para mí Carmelo no debería estar en ninguno de los quintetos para mí eh, Way debería estar en el segundo eh, Blake Griffin pues igual en el tercero o igual en ninguno, y, y como he dicho la inclusión para mí de Duncan Howard y Nowitzki. ¿y Clay? ¿o okay. qué? sí, Clay también lo podría poner en el tercero sí a ver, la madre que me pare. Para mí, los que más me chirrian que quitaría son Carmelo, Blake Griffin y eh, la Marcus también, Aldrich. Los... Giannis... Y Janis lo podría quitar también. Y me encajan con Novitsky, Howard, Duncan y Clay Thompson.
0: Bien, yo ahora tengo una pregunta para ti: ¿es mejor la Marcus Andrich en esta época que, por ejemplo, Demian Lillard? No. Es que esto. Vale, siguiente. ¿Es mejor la Marcus Aldrich que incluso Marc Gasol?
1: Eh, ahí lo podríamos debatir. Bien. Para mí ha sido más jugador siempre, y lo, lo he dicho siempre, Marc Gasol, mejor defensor, eh, es ese pegamento que necesita el equipo y que une a los demás jugadores, ese asistente desde el poste. Pero puedo entender que se valore más a, a la Marcus Aldrich porque ha sido mejor anotador, ha destacado más, ¿sabes? Y por último,
0: ¿es mejor la Marcus Aldrich que Draymond Green?
1: Es lo mismo de antes. O sea, la Marcus Aldrich es un grandísimo jugador en temporada regular que hace muchos puntos, hace muy buenas estadísticas. Pero yo luego, sí. a la hora de la verdad, en un playoff, prefiero eh, tener a, a Draymond Green siempre. Eh, pero que es que Draymond Green son dos años la...
0: seguidos mejor defensor del año. ¿eh?
1: Sí, 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 pero o sea, a ver... Eh, eh, la Marcus Aldrich es un jugador que te hace 20 puntos, 10 rebotes, que prima más el ataque, eh, se le ve más visto en ataque y es algo que prima más de cara pues, a la opinión pública, de todo. Pero yo como te digo, pues de cara a tener un jugador que sepa asumir su rol, que sepa defender, que sepa asistir, que sepa tirar, hace de todo en la pista. Prefiero, para mí es más valioso, pues, Draymond Green que la Marcus Aldrich. Oye, es como decirte, por ejemplo... Si te quedarías antes con un cuatro tirador de la época de, de la época de Jordan o con Dennis Rodman.
0: Bien, ya tengo una pregunta que te va a estallar la cabeza porque esta te la tengo que hacer. ¿Es
1: mejor en
0: la década, ¿eh? En global, Giannis Antetokounmpo o Derrick Rose? Mm. Ahí te estalla la cabeza. Ahí de verdad te, te tiene que estallar la cabeza porque Derrick Rose son tres... Yo lo me... que ha
1: sido mejor ante cumpo Pero si solo tiene dos. A ver, Derrick Rose es MVP igual que Yanis. Sí. Pero me parece que ha sido más determinante y es más influyente en el juego. llega a las mismas finales. Giannis... De...
0: Pero que Yanis ha... Giannis no ha llegado a final de... de conferencia y Derrick Rose sí, ¿eh?
1: Como que Yanis no llega a final de conferencia. ¿Y este año qué?
0: Ha sido final. Ah, sí, vale. Pues igual de final de conferencia, es cierto. Pensaba sí. o que era semifinal. bueno sí. A ver, es
1: que Derrick Rose está muy condicionado por el easy del de easy de la lesión. Pero me da igual, pero para pero mí, a mí las estadísticas 2000... que ha hecho Giannis Antetokounmpo Solo se las lo hemos dicho muchas veces Que solo se las hemos visto a Shaquille O'Neal O sea, un jugador tan dominante Yo, yo no he visto pero, que Pero que Derrick Rose que es el más joven de la historia ¿Eh?
0: MVP más joven de la historia
1: Bueno, ¿Eh? me parece muy bien Para mí las estadísticas de, y el nivel de dominancia De Giannis no la ha tenido Derrick Rose
0: Derrick Rose, MVP de la liga más joven Rookie del año, sí, sí. Giannis no lo es Derrick Rose estuvo hasta el 2016, que estuvo a punto de ganar a LeBron James en ese triple que metió a tabla en semifinales de conferencia.
1: Si sí, quieres hasta... repasamos las, las estadísticas que hace uno que y otro, sí, que, que, sí, que no tiene sí, sí. de que comparación estadísticas... de puntos, rebotes, asistencias, y ya no te hablo de eso, de nivel de dominancia en el juego. Y que, que uh... repito, deberíamos ver cómo hubiese sido todo sin la lesión, pero es que eso ahí está.
0: Nadie, pero que es que incluso, a ver, son seis años y Jerry son dos. Yo creo que por,
1: por Rose os, os dejáis guiar mucho por el sentimiento Hostia. romántico de haberlo visto en vuestra adolescencia. ¿Cómo se nota aquí? Es un jugador que ha marcado mucho, pero.
0: ¿Cómo se nota aquí nuestros perfiles? Pero compararlo
1: ¿también? con Antetokounmpo, para mí no. O sea, es que Ante Antetokounmpo me parece el jugador total. Que sí, o sea, pero que son dos años solo. ¿Desde? ¿Mm?
0: Son dos años solo.
1: Sí, sí, pero para mí esos dos años han sido mejor. ¿Qué Ojo, seis? ¿Y de, de Derrick Rose cuántos han sido? Seis. ¿Cuándo se lesionó? Da igual cuando se lesiones, tú hasta... El... No, 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 no no me da igual, porque es otro jugador no Se lesiona de 2013, creo Pues ahí me lo dices todo 2013 son tres años Ya antes. Pues para mí esos dos años De ante tocumpo son mejores Que esos tres pero de Ole son, son
0: mejores que tres años de All Star con un MVP De Derrick Rose, pero está, de para mí,
1: pa, para mí sí Ay, Dios. Me parece que es un jugador más dominante Que es mejor en todo Que Derrick Rose o sea, tú puedes ser uno contra uno. Hostia. No, no Oscar, no
0: el año de MVP de Derrick Rose fue una locura masiva, ¿eh?
1: Joder, ¿Y el año de este MVP de Nesante no, de No,
0: para mí no es una locura masiva.
1: Joder, para mí sí. Ha quedado primero, con un récord del equipo tremendo. Igual que eh, Derrick. Eh, ¿Eh? Igual que Derrick. El mismo récord. Tuvieron... El mismo récord
0: no, pero en primero, ah. de,
1: primero de conferencia. Para mí no ha habido ni... Para mí yo, yo no he visto, sinceramente, un jugador tan dominante... Como tocumpo desde hacía mucho tiempo.
0: Bien. Ahí se notan nuestros perfiles, Daddy. A ah, esto es Massive NBA.
1: Bien, pero... Yo, tú para construir una franquicia, ¿quién elegirías antes? Que sí, Oscar, que sí, que te estoy hablando de... En la década. Sí, o sí, no, sí.
0: <ríe> méritos en la década. Pero bueno, bien. Para mí, prima, va a ser... Es que lo que podía decir de Rick Rose, es que me parece incluso más valioso de lo que, de, que dos años de Janis.
1: Ya, por eso, pero es que tenéis ahí el easy igual no hubiera ido a más. ¿O sí? Nadie. No. Nunca Henry lo sabré. Bruce
0: hubiera sido el mejor base de la década, sin duda.
1: Pero es que eso y, no lo sabemos. Y top
0: 3... Un... Nadie ha ganado un MVP tan joven como él. ¿Cuántos ¿Tú, más? ¿Tú crees
1: que hubiera podido hacer... Yo creo que hubiera ganado LeBron al menos dos MVP En Miami. Más. Dos MVP más. ¿Tú crees que voy no, contra... a poder competir contra contra No, hubiera ganado la NBA. Yo creo que no hubiera rascado anillo 2 eh.
0: Dos MVP más... Ya, ya no, no te digo contra Miami. MVP ¿Tú MVP más crees más que hubiera podido competir luego contra
1: contra los Indiana Pacers que venían de Paul George, de David West, de Roy Hibbert, de George Hill, no sabe, no sabe. de Stephenson, es que yo creo que no hubiera podido competir ni con ellos.
0: Ver, tú ten en cuenta que... A ver, yo... A ver, esto ya es demasiado... O con
1: los Hawks de Corver, eh, a ver, esto ya es demasiado Millsap...
0: easy, pero yo presupongo que se hubiera traspasado a, tra a Carlos Luzer, se hubiera traído algo aceptable, y ya ahí...
1: Bueno, a ver. Pero ya estamos poniendo en juego muchas condiciones. Sí, sí, sí.
0: Bien, entonces vamos a hacer aquí el resumen masivo, bestial. Entonces, yo creo que para mí claros tienen que entrar Kyrie Irving, Clay Thompson, Dwight Howard, Tim Duncan y quizás Nowitzki. Quito seguro... Lo, no me digas cómo encajan, porque voy a quitar menos de los que meto, pero... Quito seguro... Carmelo... Carmelo... Blake Griffin...
1: Blake Griffin la Marcus y, Para mí
0: Yanis. La Marcus Aldrich y Paul George. mira por justo.
1: Sí, yo también. Yo estoy contigo. Pues ahí los tenéis, Dadis.
0: Mejor no nos ha podido quedar esta sección. Vosotros lo sabéis. Estáis escuchando Massive MBA. <ríe> bien. Pues nada.
1: Yo creo que ha quedado bien. A ver, al final es lo que hemos dicho. Pues depende un poco de los gustos de cada uno. Y estamos hablando de jugadores que es la élite pura de la NBA y... Pues yo, por ejemplo, puedo entender que a alguien le guste mucho Carmelo porque es un jugador que en ataque tenía una clase tremenda y que eso encandile mucho a alguien y que otra cosa no, pero ha sido un enchufador ter terrible, o sea... Entonces, al final, pues, es, es, todos los premios son muy subjetivos. Entonces, al final, pues, salvando los que son intocables, como es los del primer quinteto, pues al final siempre cada uno tendrá su opinión. Pero bueno, aquí tratamos de poner un poco de cordura, ¿o no?
0: No, es, seguro que no. Bien. Mejor entrenador de la década. Tú lo sabes,
1: Daddy. Para mí Steve Kerr. Bien,
0: yo no tengo ninguna duda, pero te lo tenía que preguntar.
1: En eh, la década anterior, pues sería Popovich. Sí. Bien.
0: Mencionar quizás para mí Baden Holzer y Popovich también por haber ganado sí. un anillo.
1: Y es espolstra
0: Y es y también, va. Sí. A mí baden me gusta reseñarlo, ¿eh? porque a mí esto últimamente de haber cambiado tantas. Eh, o sea, baden ha sido Hawks y ahora Milwaukee que han sido dos. Eh, dos eh, Rookie, no,
1: eh, coach of the year. Sí, entrenador del año. Sí.
0: Bien, bueno, lo dejo ahí caer. Esto te va a estallar la cabeza. Mejor, bueno, no te va a estallar porque es fácil, pero hay debate entre dos. Mejor sexto hombre de la década.
1: Pues yo creo que debería ser Lou Williams, ¿no?
0: O Jamal Crawford.
1: Yo creo que ha sido mejor jugador Jamal Crawford. Ah, yo
0: pongo Jamal, ¿eh?
1: Hmm. Pero bueno, Jamal Crawford, Lou Williams, sí. Bien. Mejor
0: defensor de la década. de Leonard. Rudy Goehr.
1: No, no, no <risa> Yo que sé Kawhi Cabo de Leona eh, Tiene dos Howard, Dos mejores defensores también Está cinco veces En el mejor quinteto O sea Le he visto defender A todo tipo de jugadores Se cara una final A LeBron James Se cara el año pasado a, a A Giannis Antetokounmpo También por esa defender A Curry O sea bien,
0: bien. Ver, si Yo lo sé sabe, tú, Yo lo sé Daddy, tú lo sabes Yo lo sé Ellos lo saben Bien Ejecutivo de la década
1: pues seguramente se llama Bob Myers ¿no? El de, efectivamente el Bob Myers
0: sin duda eso de Kevin Durant en los Warriors sí, sí. sobre un equipo de 73-9 hay que tener los huevos como cebollas
1: también Dan Gilbert ha hecho lo que tenía que hacer en determinados momentos con LeBron James ¿no? David Griffin eso perdón de, de Dan eso. Gilbert era el propietario que me, me había liado Bien. David, Griffin. David Griffin
0: se ha coronado ahí con el final de la década con sí. los eh, Pelicans pero bueno para mí es. Danny Ench siempre está ahí. Sí. Moviendo los hilos. Bueno, Danny Ench, pero ese traspaso. Ah, sí, claro. Danny Inch fue el año. Consiguió claro, el traspaso claro. por los tres jugadores de Celtics. Sí, sí. ¿No eh, pues oye, ahí habría debate. ¿eh? Porque Danny Ench ha conseguido que con tres jugadores que te quitas, manten... crear una. A ver si llegas a ser por lo de este año, pero hubiera sido una especie de reconstrucción a gran escala masiva, eh.
1: Sí, 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 no. Lo ha sido, lo ha o sea, sido. Pues, eh, oye, pues. Al final ya depende jugando, un poquito, eh? pues, de. Del factor aleatoriedad que tiene el deporte Pero... Oye, yo estoy dudando eh, Yo creo que dudando. para
0: hacer la estafa Que hizo a los Brooklyn Nets mmm...
1: tenía muchas ganas de ganar Bien, pues yo
0: me quedo con Danny nadie Más convencido Bien
1: Y MVP Ni lo hablamos Lebron ¿no? James Bien. No, LeBron James O sea, Bien. ocho finales consecutivas <risa> eh, Tres anillos Bien. ¿Cuántos Podría... MVPs tiene? Tres en esta década O sea, no, sí, tres, no hay, ni, claro, ni... no hay 2009. ningún tipo de duda sí. No hay ningún tipo de duda Bien
0: pues ya está. Pues muy bien. Yo no tengo más que añadir, Daddy. ¿Cuánto hemos hablado? ¿No? 40 minutos ya, 30. de puta madre.
1: Sí, 36, así llevaremos.
0: 38. Bien, bien. bien Daddy, ¿Quieres argumentar algo más de algún post o de alguna locura? ¿Has visto esa foto de Popovich
1: saltando a la comba? O no sé qué sí, sí, diciendo, parece ¿sabes? que está con el inserso. <risa>
0: ¿Sabes qué tenemos por no, el Instagram? bien, me
1: gusta. Más me gusta que la gente en Instagram tiene unos debates tremendos. Sí, ahora que
0: he aprendido a hacer, la mierda está de ponerlo debajo. Eh. Mira, tenemos así un poquito de debate. Eh, ¿Viste la foto que subí? Eh, mejores parejas. Mejor pareja de la NBA, LeBron James, Anthony Davis. Mejor pareja de la actualidad, Kawhi Leonard, PG-13. Pareja de futuro, Ben Simmons y Joel Embiid y mejor pareja sobre el papel, Westbrook y James Harden. ¿Qué me tienes que decir antes, eso? ¿no?
1: Pues que... nice. Que la verdad que tiene bastante sentido el, el argumento, ¿no? Sí. Juntando los dos mejores jugadores por sean en compensación LeBron y Anthony Davis. Los que más adaptados para la Liga, lo hemos dicho muchas veces, son aleros, defensores, multiposicionales, Paul George, y y Leonard... Futuro, pues, por juventud y por expectativas, Ben Simons y Joel Embiid. Y los que mejor deberían ser a priori, porque son dos MVPs, pues Westbrook y Harden.
0: Day, es que lo de Westbrook y Harden son... Es que es una locura, eh. 60 puntos por partido. 60 puntos,
1: eh. Hay Diez... gente que ve mucho de la estadística, que han liderado sus equipos durante mucho tiempo. Y esa estadística hay que cogerlas un poquito con pinzas
0: sí, Sé que te gusta coger todo con pinces, pero escúchame, escucha la locura. 18 rebotes por partido y 18 asistencias por partido uh -huh. pero es que el, el grupo o la pareja que más rebotes cogen son 22 rebotes por partido
1: de Ben Simons y de Joel Embiid Sí, claro. es que Ben Simons no olvidemos que es un tío de 2'6 que muchas veces se dedica a cerrar el aro y pues de Embiid que es un, es un montético gigante de la Liga nice mm. Eh,
0: Daddy, ¿has visto la noticia Vince Carter, nueva temporada con Atlanta Hawks?
1: Sí, pues va a hacer lo que hizo un poquito el año pasado de Great, que ha querido estirar un poco el chicle. Tampoco ha rendido mal. O sea, hay jugadores que le han hecho peor. Además se ha ido un poquito rejuveneciendo porque ha mejorado sus prestaciones de tiro de media distancia y de tiro de tres. Y bueno, pues disfrutaremos de una alta temporada de Vince Carter, que para mí es un jugador que ha sido un... Un poquito sobrevalorado en ciertas ocasiones. <risa> pero que. ¿Y este palo aquí
0: final, Daddy? ¿Cómo te queda Sí, eh? no sé. Porque
1: al final ha sido, pues, un matador. Uno de, posiblemente uno de los mejores de la historia. Pero como jugador ¿Pero realmente. ¿cómo que
0: posiblemente uno de los. El mejor matador de la historia, Daddy? Sí, bueno. pues
1: Por ahí estará, yo que sí, sé, pues, por ejemplo, con gente como Jordan. ¿Quita o quita gente cañol. como. Como Irving. O. O como Dominic Wilkins. Eh. Sí, por.
0: Pura salsa de
1: journalist esta que te ha soltado ahora. ¿eh? Vince
0: Carter es sin duda el mejor matador de la historia, de, yo creo que no hay ningún tipo o sea, los movimientos que Sí, has... sí,
1: si no lo es el primero sea el segundo, seguro
0: <risa> Vale, vale, Daddy Hostia, la Virgen me has dejado aquí destrozado, eh, Daddy
1: Joder, Pero como jugador, pues a mí siempre me ha dejado un poquito frío
0: Sí, a ver, pues, Domi Wilkins tampoco hizo nada y en realidad lo tienes en todas las... pues no, el Eh, mejor matador de la década ¿De
1: esta década Vince Carter? No, te pregunto. Pues podría ser Lavin Vin. Algún... ¿De concurso? No, no, ¿O de... De... De, de... Ah, joder, partido. vale. Joder, pues podríamos hablar de Blake Griffin, de LeBron James... Tiene que, ser, tiene que ser
0: Blake Griffin, el mate... O de Andre Jordan. Sí,
1: sí. Sí, pero de Andre Jordan era más... De... Jo, también Howard estaba por ahí en... No, pero... Hostia,
0: debate aquí interesante, ¿eh?
1: Yo creo que Blake, Blake Griffin, LeBron James. LeBron James se ha dejado también cada perlita, que, ojo, eh. El mate que... Ahora no, el... aquel, aquel que está Terry, Jason Terry debajo. Oh. <risa> o Cierto. aquel que hace también contra Nurkic. ¿Fue el año pasado? Sí, último sí, año sí, 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 me gusta, me gusta.
0: Para mí, mejor matador de la década. Blake Griffin, de la anterior década. Eh, Carter, y del la anterior... Del anterior Jordan y del anterior Dominique Wilkins. Estamos hablando... 80 Dominique Wilkins, 90 Jordan... Bueno, no.
1: Porque Jordan ya... No es, no es, sí, Jordan gana seis anillos en los 90. Ya, pero
0: no con su plena plenitud física. Igual Sean Kemp.
1: Habría que pensarlo. Hostia, duras declaraciones aquí, eh.
0: ¿O Kobe Bryant
1: ya...? No, no, tampoco. No.
0: Oye, pues... Eh, ojo, igual tenemos que saltar aquí... igual. Tenemos que hacer un artículo o algo, de, Y de verdad, de demostrar a los de la NBA quién, quién sabe de NBA. Eh? Bueno, dejando las chorradas aparte, o no. Eh, yo creo que vamos a ir aquí poniendo la guinda final al pastel. Como lo ves, Daddy.
1: Sí, la verdad que sí. <risa>
0: Bien. Pues nada, chicos. Eh, os recordamos, como siempre, que nos haría muchísima ilusión que compartierais el episodio con vuestros grupos de WhatsApp o en Instagram. Incluso, si sois unos geeks, podéis coger eh, el episodio de Spotify. Y que le tengo que enseñar a mi hombre Vico a hacerlo, por cierto Y ponerlo en las stories Vuestras propias stories Eso sería de puta madre Porque claro, si, hacéis, eh, si compartís mi story La de nuestra historia que ponemos Pues al final no se puede hacer el click Eso ya sería demasiado para nosotros ¿Cómo lo ves, Daddy?
1: <risa> sí, la verdad que sí, porque yo soy un tío de los antiguos De iVoox, de, de escuchar <risa> la radio Esas cosas Hostia, Daddy. Me comunico por señales de humo <risa>
0: Por cartas con pájaro por, como te, lo, con... por telegrama Sí, sí, con cartas como en Juego de Tronos Nadie, estoy escuchándome Un episodio que hiciste, no sé, uno que hiciste muy bueno que no me acuerdo No sé cómo se llamaba, pero que estabas hablando Hostia, ¿qué? ¿cómo era?
1: Ni te acuerdas ya No, que sí, que <risa> estoy viendo cuando
0: me fui de vacaciones, joder Que estaba la semana pasada de vacaciones Hostia, ¿qué era? Oh. Se, me ido, se me ha ido el santancio. me cago en la virgen Cuéntame algo, David, pero no
1: me acuerdo. Pues no sé, ¿alguno de Euroliga? ¿Puede ser?
0: Ah, sí, hostia, que te escuchabas. Pro... Me estoy escuchando el podcast que hablabas de que tú escuchabas los programas para insultar luego por el... en comentarios a... en la cope. Ah, <risa> Eso es sí, sí. Bi...
1: Clásico bico eh, ahí, joder. Que Oye, me escucha al día siguiente todos los días. Me escucho el partidazo de Cope y me, siempre me gusta increpar un poco a Alcalá.
0: <risa> es que eso, eso es grandísimo.
1: Y ahora que no sale, pues me aburro y no, no tengo ganas ni de escucharlo.
0: Nadie, tú sabes lo jodido que estaría. Pelegrín, por cierto, que le he metido un comentario eh, en highlights. Pelegrín nos escribe a veces y nos dice: Menos mal que seguís en verano porque esto es lamentable. La gente ha dejado. ¿Cuánta gente sigue haciendo podcast, tío?
1: Poquita, poquita, poquita la verdad. Es. YouTube sí, sí que yo más o menos todos los canales que os a seguir de YouTube siguen, pero podcast, pocos.
0: Pues, pues chicos, si nos apreciáis, y sé que lo hacéis, y os queremos por ello, compartid el podcast, que os haceré, nos, haceré, nos, haréis, nos haréis muy felices. Pues bien, chicos, se van despidiendo de ustedes, vuestros hombres, mi hombre. Bacon the, the Journalist.
1: Bueno, un saludo a todos, pasad buen fin de semana. Ah, ya es
0: fin de semana. Y vuestro hombre... Para mí sí, que me he ido a casa mañana. <risa> y vuestro hombre, como siempre... Puto big go. El puto John Ball de host. Venga chicos, pasadlo pues bien.
1: Are you kidding me? Oh, oh, oh. His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, yeah, yeah. who was on crack?